3: Chicos, muy bienvenidos a un nuevo programa de Top. Este podcast de fuera de series en el que hacemos listas sobre sobre cosas relacionadas con las series de televisión, evidentemente, sean las que sean. Eh, Ya sabéis que eh, este Top, para los que lo escuchéis ahora, llega en un momento un poco poco particular porque estamos todos encerrados en casa... Eh, por culpa de esa emergencia sanitaria que ha creado el, el coronavirus, así que eh, pues vamos a intentar pasar este tiempo que vamos a tener que estar confinados de la mejor manera posible. Así que para ello hemos decidido eh, hacer un top de comedias que podéis maratonear eh, pues mientras estemos todos en, en cuarentena. No sé muy bien cómo va a salir esto porque tampoco sé muy bien qué criterios hemos utilizado para elegir estas comedias, pero sorpresa, esto va a ser todo sorpresa. Primero eh, voy a presentarme a mí misma, yo soy Marina Such y para, para hacer este top... Me acompañan mis dos compañeros, o dos de mis compañeros de la redacción de fuera de series. Por un lado tengo a Álvaro Nieva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro?
5: Muy bien, aquí... Bueno, hay que, que pedir perdón por si acaso se cuelan ruido, porque claro, estamos acompañados de otros seres vivo en casa. Y igual se cuela alguno, pero esperemos que no. Yo ya he avisado al máximo silencio en casa.
3: En fin, veremos si hay más sorpresas aparte de las series. Y luego también participa en, en este top Valentina Morillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Estoy muy bien y como Álvaro también pido
4: disculpas por si se cuela algún ruido porque suelo estar sola en casa cuando grabo los podcasts y hoy tengo a la otra persona que vive conmigo que le he pedido que no haga ruido y va de pies puntillas pero igual tose, (ríe) igual pasa algo. Y estoy sintiendo al fantasma de las obras que de vez en cuando aparece en el piso superior en el que no vive nadie pero de vez en cuando hay ruidos y hoy han regresado así que pues eso.
5: Sí, yo también he escuchado a, a alguien intentando colgar un cuadro antes o algo así. <ríe> Los vecinos de bricomanía.
3: Ya, bueno, hay que hay que ocupar nuestro tiempo de la, man- la mejor manera que se pueda. Eh, ¿Cómo habéis hecho este top? Porque hacer un hacer una lista de 10 comedias para ver pff, aquí esto es muy amplio. Puede ser puede entrar aquí cualquier cosa, pero, pero cómo habéis hecho vosotros el top, Álvaro?
5: Bueno, la premisa no era solo, creo, yo entendido, comedias para ver, sino que no fuesen tan típicas, entonces, pues, claro, yo iba teniendo ese diálogo conmigo mismo de, evidentemente, quitamos fuera todos los Seinfeld, todos los Friends, todos los Willy Grace, etcétera, pero luego había otras que era como en plan y esta es tan típica o no es tan típica por ejemplo Mindy Project al final la he dejado fuera porque sí que me parecía eh, bastante típica y luego he quitado también cosas que habíamos recomendado en top reciente por ejemplo Miranda, Betty eh, Future Man también la había recomendado yo hace poco entonces todo eso no quería reincidir entonces he ido haciendo una lista larga y simplemente pues eso comedias que me han ido saliendo que me parecen chulas para volver a ver si las encontramos porque puede que alguna mía no esté por ahí pero bueno a lo mejor alguien la tiene en un disco duro guardada desde hace tiempo que no no la vio una edición en DVD no sé así que pues eso un poco poco de todo y voy un poco sin orden concreto o sea he puesto un orden pero por poner
3: bueno eh, a ver aquí eh... La, los, las normas que nosotros nos pongamos son las válidas en este caso así que como has hecho tú el top, Valen? también te has, te, has, te has impuesto es verdad que habíamos hablado que no fueran comedias típicas pero como bien dice Álvaro lo de típico también está abierto a muchas interpretaciones Valen no sé cómo lo has hecho tú
4: yo he intentado que no fueran las de siempre porque a mí me preguntas por un maratón de comedia y te digo The Office por ejemplo que es un maratón largo y te vas a reír mucho pero he asumido que esa ya la tienen la gente controlada, pero yo tampoco veo cosas rarísimas del mundo y no voy aquí a recomendar la última comedia de Islandia que revolucionó la televisión de aquel país, porque no la he visto. Así que pues son un poco curiosidades o de esas que no recomiendo constantemente, aunque sí hay unas de las que he hablado mucho, porque me gustan y me parecen buenas comedias y también tengo la impresión de que no las está viendo la gente masivamente y he intentado que se pudieran ver de forma
3: legal en España, las he confirmado y ahí están. Ya, yo también he, he buscado que estén disponibles en alguna plataforma de streaming o en algún servicio de vídeo bajo demanda de, de los operadores de, de televisión de pago, a lo mejor alguna se me ha escapado ¿eh? porque yo pienso que todavía está disponible y ya no lo está. En ese caso, perdón, pero yo también he intentado que no sean las comedias de las que, que acabamos recomendando siempre. A lo mejor a, a algunas se me ha terminado colando porque a mí me, gust, me gusta mucho y he decidido ponerla en el top. Y como decimos siempre en este caso, los tops son nuestros y podemos hacer con ellos lo que, que, lo que, lo que queramos. Así que creo que es el momento de que empecemos a desvelar cuáles son esos esas 10 comedias no demasiado típicas, que que nosotros recomendamos para ver, para quedarnos en casa, o que nosotros veríamos otra vez eh, para quedarnos en casa. Así que, Álvaro, dispara.
5: Número 10. Pues mira, eh, yo en estos días estoy bastante en contra de de ponernos a ver eh, cosas como alarmistas, como posapocalípticas, o sea, que no es el momento para ponerte a ver de cero, o sea, si estás viendo Walking Dead de toda la vida, pues sigue viéndola, pero de, de cero ponerte a ver ahora una cosa de pandemias, de tal, tal, me parece que no es el momento. Pero aquí voy a hacer una excepción con El último hombre de la Tierra. Eh, ya empezamos, ya empezamos a hacer
3: trampas. No hacía falta no, no, que diera porque... la justificación. Sí. <risa>
5: Porque el último hombre en la tierra sí que me parece que, que puede tener, aunque sea una serie, pues eso, pues apocalíptica, de un hombre que se encuentra solo en, en el mundo después de que un virus precisamente haya arrasado con toda la población, me parece que tiene ese punto cómico que estamos sacando también nosotros en esta pandemia, de decir, bueno, vamos a ver ese otro lado de hacer memes, de mandarnos chorrada por WhatsApp, etcétera Entonces, esta serie eh, se emitió eh, en Fox eh, entre 2015 y 2018, aquí se vio en Fox España, y es sobre eso, sobre un hombre que está solo en el mundo, va poniendo carteles de eh, hay alguien vivo en Tucson, Arizona, por todo Estados Unidos, para que la gente vaya a tal, y bueno esto es un mini spoiler y es que al final pues no está solo evidentemente porque es muy difícil mantener una serie con un único hombre haciendo una serie, además durante cuatro temporadas que duró y poco a poco pues va llegando gente allí van desarrollándose pues, una serie de tramas casi familiares y vas viendo cómo van haciendo, rehaciendo su vida Van asaltando supermercados, van tienen un casoplón, pero se pelean, tienen relaciones de amor, de odio, etcétera. Y bueno, una comedia, pues eso, situada en un entorno que ahora, pues, nos resulta un poco más cercano.
3: Eh, la piscina, ¿de qué llena la piscina él? ¿De, de margarita o de, o de vodka? Nunca me acuerdo.
5: No me acuerdo, pero sí, era algo así. Sí, eso
3: para, para que veáis a lo que se dedica el protagonista del de Último Hombre en la Tierra. Eh, Valen, ¿cuál es tu número 10?
4: Mi número 10 no es una serie que os va a permitir hacer un maratón larguísimo durante toda la cuarentena, pero puede ser una que pongáis así en medio de otro gran maratón y os limpie un poco el paladar. Lo digo porque son solo 10 episodios y ninguno de ellos supera los 20 minutos y hay algunos que son incluso de 10. Esta es una curiosidad, es una cosita muy pequeñita, se llama Drama World, mundo, mundo drama, está en Netflix. La protagonista es Liv Henson, que a ella la vimos, bueno, la vio la gente yo no, en Santa Clarita Diet creo que era la hija de los protagonistas y yo la vi recientemente en la película El escándalo, pues bueno eh, esta chica interpreta a Claire, que es una jovencita de unos 20 años, que tiene una vida muy corriente y trabaja, creo que con su padre ahora no me acuerdo, en una cafetería o algo así, y ella tiene una súper gran pasión y es súper fan de una serie, como somos cualquiera de nosotros y aquí estamos hablando de series pues ella tiene, es súper fan de una serie, no se de ningún episodio, los ve tal como salen y le grita a la pantalla a los personajes como si fueran personas. Yo no sé si vosotros hacéis eso, yo sí. Entonces esta chica tiene la suerte de que un día por cosas de la vida, de la magia y de la fantasía de la televisión, eh, traspasa la pantalla y aparece en el mundo de las series, en el mundo drama. Y ella tiene una misión porque, ah bueno, tengo que decirlo,
2: ella es fan de una de estas series coreanas. Así que,
4: Si sois fans de este tipo de series, la vais a disfrutar mucho más porque ya conocéis todos los códigos y si tenéis curiosidad por ese tipo de series, esta serie va bien como introducción porque os cuenta un poco cuáles son todos los tropos de siempre. Total, que la chica llega al mundo drama y tiene una misión y es que va mal algo con los protagonistas, los protagonistas no saben que son personajes, ella sí. Y ellos aún no se han besado. Y pasa que en las series estas coreanas, que si en una comedia de estas románticas no se han besado los protagonistas para el final de la temporada, la serie se cancela. <risa> y ella tiene que evitar que su serie preferida se cancele. Y es una cosita muy adorable, muy simpática, muy meta. Ella va por ahí con un manual de los clichés narrativos y, y, y ya está. <risa> eh, es súper es divertida y, y muy mona. Y eso que os digo, que son solo 10 episodios, muy cortita y, y ahí está, como curiosidad, Drama World en Netflix.
5: Yo quiero hacer un, un inciso que es que cuando Valen ha dicho que ella no ve cosas raras, a mí me ha parecido. Mmm, yo creo que sí, y ya con esta. Pero este, se ha este es de
4: este los primeros años de, de, de. Los primeros años, cuando recién llegó Netflix, creo. Y era como una curiosidad pues, y era cortita. No me ha sonado
5: nada.
3: Es que son de estas series que están por ahí enterradas en el catálogo y que las encuentras un poco de casualidad, pero justo el punto de partida me, me ha recordado un poco, Valen, a como si fuera una especie de Thursday Next en Pleasantville sí, o algo por así. Sí, eso, por
4: eso me gustó tanto en aquel momento. Y es que yo creo que la vi cuando llegó Netflix que no tenía mucha cosa en el catálogo y era fácil encontrarla, pero sigue ahí que lo he comprobado.
3: Vale, pues esta, esta me la voy a apuntar porque yo esta no la había visto. Eh, en mi de mi número 10 yo voy a poner una, una rareza. Voy a poner una rareza porque es que es tan loca que yo creo que merece la pena ver aunque sea un capítulo, que es una comedia noruega que está disponible en filming que se llama Match. Y también es, es eh, cortita. creo que Me parece que tiene dos temporadas, pero no recuerdo si en filming están las dos. La primera está seguro. Sí, está, está entera. Está entera. Eh, pues mira, genial. Lo que pasa es que lo curioso de esta, de esta serie es que sigue a un tío, un tipo normal y corriente, eh, lo sigue en su vida normal, eh, en su vida con su novia. La única diferencia es que lo siguen a todas partes dos comentaristas deportivos que comentan su vida como si fuera un partido de fútbol. Entonces es, es un punto de partida tan loco y tan bizarro que merece la pena darle una oportunidad. Es también probable que os canséis muy rápido de, del truco de la serie. Es probable. Pero solamente por, por verlo, por ver como alguien ha tenido semejante idea y hubo otro alguien que dijo genial, ha- hagamos de verdad una serie de esto y estrenémosla en televisión, creo que merece, merece la pena verla. Eh, vamos a ver si seguimos con las rarezas o, o volvemos a cosas un poco más... Típicas. Yo... Entre comillas, aunque, aunque lo estemos evitando. Yo voy a ser más mainstream, evitando. Marina,
5: ya te lo digo. Yo... Venga, pues dale. Puesto número 9, Álvaro. Venga, pues yo voy con otra de, de Netflix, que es American Vandal. Es una serie que lo que hace es un, una recreación, una imitación de los códigos de los true crimes pero llevado pues a un crimen, a una escala en principio mucho menor de lo que suelen ser los true crimes, que por ejemplo para que os hagáis la idea, en la primera temporada es que hay un vándalo de instituto que se ha dedicado a pintar pollas en en los coches de todos los profesores y de toda la gente del instituto y entonces hay un acusado que es Dylan que es como digamos el el idiota de la clase, el típico chulito y tal. Y luego hay un pringado así como nerd y tal, que es Peter Maldonado, que es quien inicia la investigación porque no se cree esa pues esa acusación tan obvia que se le hace a Dylan simplemente por ser el, el más obvio que ha podido hacerlo. Y entonces hace como una investigación que en principio, pues eso, es como una tontería, pero pues se ramifica mucho, tiene mucho giro y tal. Y como sobre todo si habéis visto... Eh, serie de true crime de este estilo de pues los making a murder etc vais a pillar muchas referencias ah, y, y vais a ver cómo todos esos códigos juegan a favor de la comedia es muy divertido luego tiene una segunda temporada que, que trata sobre un, el crimen sería una limonada con laxantes que han puesto en la cafetería del instituto y hace que todo el mundo se cague por todos lados ya eso os da un poco la idea de, del tipo de humor que tiene la serie pero me parece que, que es bastante divertida sí que es verdad que puede eh, como que veáis el primer episodio y os guste y digáis, bueno, pero tampoco veo que esto tenga para estirarse suficiente. Pero bueno, yo creo que para darle una oportunidad está bastante bien.
3: Me hace mucha gracia que sea tan escatológico todo, la verdad, (risa) lo confieso. Valen, ¿cuál es tu número 9? Mi
5: número 9 es eh, Wet Hot
4: American Summer First Day of Camp. Esta está en Netflix, no la he traducido, así que lo digo así, pero ya sabéis que está en las notas del programa, los títulos de las series para que no os fiéis en mi pronunciación maravillosa. Y esta serie es una es una continuación, pero es precuela de una película que se rodó en 2001 que tenía la, la gracia de todo esto es que el elenco que tiene, ¿vale? Porque os digo, sale Janine Garófalo, Molly Shannon, Paul Roth, Christopher Meloni Elizabeth Banks, Ken Marino Bradley Cooper, según la Wikipedia dice que este es su primer papel en cine eh, Amy Poehler esta es la gente que salía en la película que se rodó en 2001 que lo que nos cuenta es el último día de campamento de verano de un grupo de adolescentes que están interpretados por estos actores que os he comentado ahora mismo y la serie lo que hace es así un poco parodia de todas las películas así comedias eh, juveniles de, de aquella época entonces a eh, esos actores que interpretaron a adolescentes y a sus tutores que también eran adolescentes igual tenía un par de añitos más en el 2001 y ya tenían por lo menos 10 años más los actores que sus personajes volvieron en 2015 para hacer una precuela de aquella serie en la que contaban el primer día de ese campamento y entonces tenemos a los mismos actores eh, ya con 25 años más que los personajes como poco que tenían que interpretar haciendo de adolescentes y enamorándose y viviendo aventuras en ese campamento y también aparecen en la, en la serie que se hizo después que es lo que os estoy recomend- Aparecen también, aparte de todo el elenco original, aparecen también John Hamm, John Slattery, Josh Charles, Chris Pine, Kristen Wiig. O sea, esto es una serie para ver un montón de actores de comedia haciendo un poco el tonto y papeles ridículos y enamorándose y discutiendo y viviendo aventuras de niños en campamento de verano. Eh, tienen un humor muy absurdo eh, yo no soy precisamente el tipo de público de, de, este, de ese humor pero por ver a esos actores me vi la serie que son ocho, ocho episodios y la verdad es que me lo pasé muy bien así que si os da curiosidad igual os gusta el tipo de humor o sois fans de, de estos actores pues ahí tenéis esa serie en Netflix es que
3: lo cierto es que el reparto es que es impresionante. El reparto de, de la película original es, es flipante es flipante y vuelven todos a la serie con más gente después
5: yo es que siempre he tenido la duda de si, si era una cosa que solo pudiera hacerte gracia si conocía la película original no, de su momento. No, da igual, es, es igualmente absurda y tonta. Tiene ese ambiente <risa> vale. como un
3: misterio,
4: hay unas latas de... de no sé, es súper absurda.
3: Madre mía. Pues eh, en la línea de lo que suele hacer esta gente, Correcto. la verdad. Eh, mi número 9 es también un poquito más mainstream, es muy mainstream, de hecho, mi número 9. Esto sí que podría ser, considerarse como típica, pero yo creo que se ha, quedado un poquito, se ha quedado un poquito atrás y creo que no merece haberse quedado tan, tan atrás, que es «Como conocía a vuestra madre». Está completa. Uy, 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 en y Marina, te vamos a echar de. No, 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 no. Ahora, ahora, os, digo, ahora os digo yo por qué. Porque esto viene. Viene con, con bastantes. Disclaimer. Eh, sí, como dirían los Yankees. Eh, está completa en Amazon Prime Video. Eh, es una. Básicamente es. ¿Cómo conoce vuestra madre? Es una comedia romántica. Porque es la historia de cómo Ted Mosby conoce a la madre de sus hijos. Y desde el principio tú sabes que les está contando a sus hijos que son ya adolescentes, les está contando cómo conoció a su madre. La gracia que tenía esta serie en 2006, ¿2006? Sí. En 2006, que fue cuando se estrenó, es que jugaba con eh, la manera de narrar un poco que tenía como si fuera perdidos, como quien dice, ¿no? Porque iban dejando pistas de... Puede ser que este paraguas amarillo fuera el que Ted encontró en tal sitio fuera el de la madre ah pues puede ser y esta piña que aparece de repente en la, en la habitación de Ted después de una fiesta ¿de dónde ha salido? igual te damos la respuesta igual no era una comedia una sitcom que eh, favorecía mucho que la gente hiciera muchas teorías y, y se planteara, intentara resolver el misterio de quién era la madre. Que eso al final acabó jugando en su contra. Lo mismo que acabar teniendo muchas temporadas acabó jugando en su contra. Porque eh, las primeras, sobre todo yo creo que las tres o cuatro primeras, es de verdad, es una comedia romántica, es divertidísima. Eh, tiene también un reparto que, que visto ahora es como eh, bastante bastante notable porque estaba por allí bueno, eh, Neil Patrick Harris, que ya era conocido, está Jason Segel, Alison Hannigan…
0: Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
1: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
3: Y mmm, Le acabó pasando pues lo que le pasa a todas las comedias de network, que duran demasiado, pierden frescura. Y está encima con aquel misterio, pues acabó dando dó no tanto muchas vueltas sobre sí misma, pero se notaba que sus dos creadores tenían el, el final de la serie escrito desde la segunda temporada y no iban a cambiarlo por mucho que la serie cambiara y evolucionara, con lo cual cuando ves el final queda un poco extraño habiendo visto todo, todo lo que has visto después. Pero yo de verdad creo que las cuatro primeras temporadas sí merecen mucho la pena e incluso la última temporada, aunque tiene un juego narrativo que se agota muy rápido merece la pena solamente por ver a Christine Milioti. de verdad lo creo
5: vale no, no ya nos vaya, ha podéis, convencido podéis María, echarme
3: no, no. si queréis
4: <risa> ay no me apetece discutir sobre <risa> cómo conoció a vuestra madre ahora
3: <risa> yo creo también me da la sensación de que hay cosas que han envejecido mal hay cosas que han envejecido mal eso es cierto es muy es muy de de principios de los 2000 pero me parece que sí que tiene algunos capítulos y algunas cosas muy divertidas. Y Robin Sparkles siempre será maravillosa. Bueno, por ella, vale, aceptamos. Eh, venga, Álvaro, pues número 8
5: pues yo me voy con una serie para toda la familia porque en estos días de reclusión muchos estarán con su hijo, eh, estarán disfrutándolo o oh, a pesar de todo y es el asombroso mundo de Gumball, una serie de Cartoon Network que se estrenó en 2011 y sigue todavía en emisión, lleva seis temporadas y más de 240 episodios que no he visto los 240 episodios ya os lo digo pero siempre la típica que cuando la pillo en Boeing digo ¡ay! me voy a quedar a verla que es muy simpática. Eh, la la serie pues es una serie de animación para niños sobre una familia de animalicos Eh, Gamble es un gato y Darwin que es su hermano adoptivo es un pez que vive en una pecera pero le salen las paticas y y sale a andar de vez en cuando y lo lo interesante del asombroso mundo de Gamble son dos cosas para mí Eh, una es Eh, su estilo visual, que mezcla eh, diferentes tipos de, de imagen, mete animación tradicional, 3D, stop motion, mete marionetas, imagen real, de repente te saca flash, entonces todo eso hace un juego creativo muy chulo, pero aparte de eso, me parece muy interesante a nivel de guión, que hacen de todo, o sea, parece una comedia así de dibujos muy, muy normalita, pero para nada, eh, de repente te mete en episodios de universos paralelos o de lo que sea, de hecho hay un, uno que yo recomendaría, por ejemplo, que es eh, los copycat, que es... Eh, Había una versión china que era real, que existió, que hicieron como una copia de de El asombroso un mundo de Gamble en China. Y entonces lo que hacen en, en la serie, en vez de denunciarlo, es coger esto y hacer un episodio sobre cómo se van encontrando uno a otro y cómo interaccionan y cómo quieren matarse uno a otro. En fin, bastante divertido. Así que para los que estéis con hijos me parece una buena opción.
3: Yo esa no la conocía. Y es un... Sí, Gumball Gam- es una locura bastante curiosa, eso es, eso es verdad.
5: Es muy bonita, así que vale, apúntate.
3: Sí, sí, además está, está disponible, está en HBO España, no sé cuántos episodios hay, pero hay parte de la serie, está en HBO España. Eh, Valen, tu número 8.
4: Mi número 8 es, creo que lo he mencionado en algún top, pero igual de pasada o como bonus, es Chewing Gum, que está en Netflix. Es una serie británica, son dos temporadas, eh, está protagonizada y todos los guiones los escribe Micaela Cole. Y ella interpreta a una veinteañera que es súper inocente, ingenua, naif. Y aparte está criada en una familia que es muy cristiana. Su hermana es una puritana y es una chivata y siempre la está controlando. Y su madre es súper practicante. Y ella es así muy inocente y, y muy criada en esta familia, pero ella lo que quiere es perder la virginidad. Y está loca y siempre está un poco cachonda. Y, pero con esa ingenuidad la lleva así a meter mucho la pata y se mete en situaciones que son súper absurdas y hay escenas que son eh, como sexuales que ella primero está intentando perder la virginidad, lo intenta muchas veces y termina metida en unos rollos en fiestas sexuales en cosas que están grabando porno, pero todo es súper absurdo, o sea, nunca habéis visto escenas sexuales más absurdas más ridículas y más graciosas que, que estas. Y, y es eso, básicamente la, la vida de ella intentando ligar con chicos está enamorada de uno que bueno, después se descubren algunas cosas y va por ahí con su amiga y en su barrio y, y ya está, no hay más premisa que esa pero de verdad que está muy divertida yo sé que es una serie que ha visto poca gente que yo no sé por qué me decía verla un día y me reí un montón y me dio, me dio rabia que no continuara, así que si tenéis curiosidad podéis verla, es que ella aparte tiene una cara muy expresiva y hace muchas, muchos caretos eh, hace mucha gracia, la verdad Chewingham en Netflix
3: A mí me hace gracia que que, eh, Michaela Cole haya creado esta serie, pero luego es probable que haya gente que la la conozca más por por los papeles dramáticos que ha tenido, como eh, Black Earth Rising, ¿se llamaba así? ¿Black Earth Rising? Sí, o en un capítulo de Black Mirror. Me parece, un es como una, una dicotomía bastante bastante curiosa. Y la ¿verdad? veremos
4: en una de las series de HBO Max, creo que era se llama 21 de enero o algo así. Está anunciada, no sé si la estrenarán este año o no, y es, esto será bastante dramática y seria.
3: Versatilidad, que se dice. Eh, yo para el para el número 8 me he ido a, al pasado. Me he ido a a pues, finales de los 80 más o menos con una, una serie que está en Amazon Prime Video y que es eh, bastante incorrecta que es Matrimonio con hijos es, es un poco como si fuera los, cuando se dicen que no existen los Simpson en imagen real es mentira, Matrimonio con hijos es los Simpsons en imagen real creo que a un par de años antes de que se estrenaran los Simpsons porque los protagonistas son una familia de clase trabajadora que son un puñetero desastre, eh, en el que el padre es eh, pues Homer, ese es básicamente el nivel, la madre eh, lo único que hace es fumar y tener siempre el pelo con la laca ahí bien arriba y los hijos pues son tontos directamente, <risa> los hijos directamente son tontos. Eh, es curiosa porque ahí puede, se puede ver eh, a Ed O'Neill, Katie Sagal y Christina Applegate en los papeles que los hicieron famosos directamente y como digo es una comedia bastante burra, bastante incorrecta eh, y que Tuvo una racha en la que yo recuerdo haberla visto en la 2 porque la repetían constantemente por las tardes, ahora no, es, no está tan en el imaginario colectivo porque no, no, está tanto, no se repite en los canales de comedia, pero eso está en Amazon Prime Video, no recuerdo si está entera porque son muchas temporadas, no sé si son 10 u 11. Pero, pero ahí, ten, ahí la tenéis Y creo que merece la pena Merece la pena, eh, sobre todo por ese tipo Por ese tipo de humor bruto Para que veáis que había gente que hacía Ese tipo de humor a lo padre de familia Mucho antes de que, de que lo hiciera padre de familia ya, A veces lo hacía hasta mejor También os digo que es de finales de los 80 Con lo cual, lo mismo, habrá cosas que seguramente No hayan envejecido Si incorrecta en, Eso en su momento, en imagínate ahora <risa> Exactamente era muy, era muy bruta, pero era muy bruta Lo que estaba bien es que era muy bruta era muy consciente de que sus protagonistas eran bastante
5: eh,
3: despreciables, bastante mezquinos. Y de ahí venían de, muchos de los chistes, en que ellos eran bastante mezquinos. Con lo cual, pues bueno.
5: Yo, Marina, te puedo poner un añadido a, a Matrimonio con Hijos. Claro, diga usted. Yo eh, quiero recomendar, eh, si la gente vuelve a ver Matrimonio con Hijos o lo tiene cariño, hay un episodio en Futurama que como Katie Sagal era precisamente la que le ponía la voz, la actriz Katie Sagal, que era la prota de Matrimonio con Hijo, le ponía la voz al personaje de Lila, hace un episodio de homenaje a Matrimonio con Hijo y sale Lila con el famoso cardado ese gigante de, de Peggy. Y bueno, es bastante divertido.
3: Ay, no me acuerdo de ese episodio. Es que además daos cuenta que ellos se apellidan los Bundy, como Ted Bundy, <risa> como, Ted Bundy como el no en serie Ted Bundy. Es que, es que en fin, para que no comente. Eh, vamos a por el número 7, Álvaro Dispara. pues yo
5: voy con otra que quizá en su momento no era desconocida pero sí que con el paso del tiempo no, no ha tenido el, el reconocimiento que otras de su generación, de su camada eh, hablo de Cougar Town que es una serie que eh, durante un tiempo estuvo en Rakuten ahora no sé si sigue y de estas que van dando tumbos por los catálogos de las plataformas, ahora mismo no sé si está y en su momento también se emitió en España a través de Cosmo y es una serie que, que tiene un, un nacimiento curioso, eh, porque aparte de crearse como la, la nueva serie de Courtney Cox a mayor gloria de ella y todo centrado en su personaje, pues el, lo que significa Cougar Tao, las Cougars son digamos las mujeres eh, maduras que se enrollan con jovencitos. Y esa era pr- prácticamente la premisa de la serie en su primer episodio, pero... M- luego cambió por completo yo creo que serían como dos, tres como muchos episodios los que tenía esa premisa tan centrada en ese rollo de ella liándose con con jovencito y descubriendo su vida después de, del divorcio y poniéndose las pilas todo eso eh, queda totalmente aparcado y se convierte en una serie de, de grupo de amigos eh, súper divertido, con una dinámica muy graciosa, en la que están eh, sus dos mejores amigas, que son Ellie y Laurie interpretadas por Krista Miller y Busy Phillips que se odian entre ellas, pero los dos aman al personaje de Jules, que es el de Courtney Cox, y entonces están como ahí haciendo piña, está también el ex marido, está el nuevo novio, está su hijo, y todos se reúnen siempre o en el bar a beber mogollón, que bebe mogollón de vino, o eh, hacer un juego que es el, el penny can, que es tirar un, un penique a una lata, y es la cosa más absurda, pero es el momento, diver- el momento más adorable de la serie cuando lo tiran y dicen, en inglés decían penny can y en español en la lata, que era un poco <risa> <raro> esa traducción, <risa> pero era muy adorable. Y, y eso es lo que digo, que, que es una serie que, que no es que sea desconocida, pero sí que como quedó ahí un poco eclisada pues, por los Mother Family y otros del momento.
3: Este eh, Bill Lawrence, que es el, el creo que es el creador de, de Cougar Town, decía que el cambio ese que cuenta Álvaro que hubo a, a, a la mitad de la primera temporada, venía inspirado porque Kurnik Cox realmente queda con sus amigos en su casa a beber vino y a partir de ahí
5: ¡Hala! listo. Además hace muchos juegos de, con ese rollo de que la serie había cambiado porque ellos quisieron eh, cambiarle el título porque decían es que ya no es Cougar Town es que esto es otra cosa y el canal donde se emitía que era ABC no les dejaban entonces en la cabecera que era una cabecera muy cortita que salía Cougar Town siempre ponían un faldoncito debajo como no nos dejan cambiar de nombre de la serie todavía nos llamamos Cougar Town
3: la verdad es que era muy divertida eh, Valen el eh, número 7 número 7 es
4: Crashing pero la de Netflix no la de HBO y es decir la de Phoebe Waller-Bridge la... Bueno, ya sabéis que es Phoebe waller no lo voy a explicar. Y esta fue su, su primera serie. Esta la escribió y la rodó antes que Fliback, aunque se estrenaron con pocos meses de, de diferencia. Y cos, muchas cosillas de, que vimos luego en Fliback y todo ese espíritu y el, el tipo de personaje y el tipo de conflictos están también en esta serie, aunque esta es un poco más tradicional, podríamos decir, sin serlo del todo. Y lo Crashing se trata de un grupo de veinteañeros que viven juntos, son compañeros de piso, pero no compañeros de piso, sino que ellos viven, eh, son guardianes de propiedad de un hospital, que es una cosa que se lleva en el Reino Unido y es que cuando hay edificios públicos o incluso privados que están abandonados, hay, le puede, se los dan en un alquiler más bajo a jóvenes que se comprometen a cuidarlos y protegerlos y pueden vivir ahí pagando menos que lo que pagarían en un piso. Gracias. Eh, pero estos jóvenes que están aquí pues cuidar mucho ese hospital no porque montan muchas fiestas, pero no va de eso a, a este grupo de jóvenes llega de repente Lulu que es Waller Bridge llega a en mano y con una energía así muy incontenible como es ella y desestabiliza todas las dinámicas del resto del grupo porque ella conoce a uno que ahora tiene novia y bueno, hay un lío total, que eso es básicamente la serie en, en la que vemos los personajes tienen problemas de los que no quieren hablar y utiliza utilizan siempre el sexo y el humor y cosas incómodas para, para desviar la atención de ellos mismos, básicamente. Son solo seis episodios, el final es un poco abrupto, pero la serie está bien, te da rabia luego que no continúe, pero tampoco es como, ah, como no continúe no lo voy a ver. Y bueno, como curiosidad, si sois fans, muy fans de Fleabag o, o de Phoebe, que por qué no lo vais a hacer, pues... Eh, está como una tarea pendiente ver lo primero que hizo y, y ver todas las semillas de, que, que han florecido después en sus otros trabajos.
5: A mí me gustó mucho así que más uno Pues ahí, ahí, ahí tenéis una recomendación
3: por dos yeah de Crashing eh, yo en el puesto número 7 me tenéis que dejar que, que incluya esta serie porque al final yo le tengo es un proyecto que le he acabado tomando mucho cariño que es Luimelia la tengo que recomendar <risa> otra vez lo siento además pero ahora se puede recomendar porque la temporada ya ha terminado en A3 Player Premium y no voy a decir nada más porque ya he hablado mucho de esta serie es eh, la historia de amor entre Luisita y Amelia que son dos personajes que vienen de para siempre pero en el 2020, eso ya lo sabéis todo eh, es muy cortita porque son seis capítulos de diez minutos cada una y es muy divertida, es muy fresca sus dos protagonistas tienen una química brutal y eso, lo que pasa es que os la vais a liquidar en media mañana o en media tarde pero bueno, oye, para desengrasar de otros maratones un poco más intensos siempre viene bien y como ya he hablado mucho de Melia. Dejamos esta serie aquí y pasamos al puesto número 6. Dale, Álvaro.
5: Pues me voy con una serie del Canal FX que se hizo en 2011. Aquí creo recordar que se emitió en Fox España y se llama Wilfred. Wilfred es un perro, y pero ¿qué pasa con este perro? Eh? Ahí aquí viene la injundia. El, el prota de la serie en realidad es Ryan Newman, que es el personaje que interpreta el ayagud que es un joven abogado que está como pues eso, con una vida de mierda. Y de repente, pues, cosas de las drogas y tal, empieza a ver a su perro Wilfred no como un perro normal, sino como un hombre disfrazado, con un disfraz bastante cutre de perro. Y entonces, eh, de ahí surge como una relación bastante divertida en la que el perro, de algún modo, le ayuda a sobrellevar la vida y no acabar suicidándose a Ryan, pero bueno, tiene ahí como una dinámica medio filosófica, medio porrera medio ahí de, de convivencia y, y todo también va intentando eh, que si ligarse a su nueva vecina tal Wilfred pues a veces le ayuda a veces le pone en situaciones todavía más ridículas y, y explora muy bien el, el personaje de patético que a Elijah Wood se le va súper bien y, y está bastante divertida eh, la serie está creada por Jason Gunn que es el actor que hace de, del perrete y es una, una adaptación de una serie australiana de homónima del mismo nombre que se emitió unos años antes y luego pues eso se hizo la versión estadounidense.
3: Ay, Wilfred, se me había olvidado por completo que existía esta serie. Es. Hay que ver, fíjate. Eh, Valen, número 6. Antes
4: quería hacer un más uno por tu blog, y Melia, sabía que le ibas a poner. Creo que fue la primera que escribí <ríe> y dije, Marina la va a poner. <ríe>
3: Pues se me ah, había olvidado, sí. ¿eh? Le he añadido después, sí, le he añadido sobre la marcha. Mar,
4: bueno, de todas maneras no me ha fallado. Mi sexta es una de la que, de la que he hablado bastante en, en algunos tops, bueno, tampoco tanto. Es cheats Creek, que fue esa serie que, de la que oímos hablar todos cuando salieron las, nom- las nominaciones a los Emmy en 2019, y es que mmm, mucha gente no se ha decidido a verla o igual empezaron a ver algunos episodios y dijeron pues no era para tanto y es que si es una de esas series que necesita de unos cuantos episodios para mostrar todo su potencial y para ir más allá de la premisa que la premisa es que una familia muy adinerada pierde todo su dinero y terminan en un pueblo de mala muerte eh, que era un pueblo que su padre que el padre de la familia le había comprado a uno, a su hijo como regalo ...porque le hacía gracia el nombre... ...que le sonaba a caca... ...y ya está, ahí tenemos a esta familia... ...ahora venida menos... ...que los dejan vivir gratis... ...en, en el motel del pueblo y padre y madre viven en una habitación y los dos hijos que ya son mayores eh, comparten la otra y es gente que nunca había ni pasado una navidad juntos pues ahora están ahí viviendo casi en cuatro paredes y si el arranque os pareció lento o no era tan divertido como había prometido toda la crítica de Estados Unidos y os preguntáis si luego mejora, la respuesta es sí de verdad que los personajes dejan de parecer arquetipos, evolucionan las dinámicas y, y hay muchas tramas y tiene más espacio la gente del pueblo y, y va muchísimo más allá de la premisa. Esta gente descubre que pueden ser una familia en esas dos habitaciones de motel hotel y al final pues, terminan conviviendo en las dinámicas del pueblo de las que al principio pues, se reían porque era gente pobre, vamos. Y la verdad, la verdad es que con esta serie te, nos reímos a carcajadas. Mi personaje favorito siempre será Moira, que es Catherine O'Hara, que tiene un armario infinito de pelucas, vestidos estrafalarios. Ella sigue vistiéndose como si viviera, no sé en dónde, porque si se vestía así en su día a día es una locura. Es una roba de escenas. Eh, tiene una forma muy peculiar de alargar las palabras y unas reacciones hiperdramáticas, porque ella era diva de Culebrón. Y pues, es una fuente de gifs constantes si la podéis ver en versión original pues incluso mucho mejor, porque la verdad es que lo que más una de las cosas que más gracia hace es escucharla hablar, porque aparte de una elección de, de vocabulario que construye las frases de una manera que, que nadie habla así y siempre hace mucha gracia, la hija eh, siempre está contando anécdotas rocambolescas de sus múltiples y variadas internacionales aventuras amorosas que siempre sorprenden a sus padres porque dice, pero no tenías 15 años y, y a nosotros también Bien. y en realidad pues eso te ríes mucho
2: eh, la, los secundarios del pueblo están muy bien This holiday whether you're making a baker's simple truth turkey for 40 or a Murray's baked brie for two Baker's has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's fresh for everyone.
4: y hay cosas curiosas, por ejemplo, hay un momento en el que sacan un VHS con instrucciones eh, como bueno con recomendaciones de cómo comportarse en el entorno laboral, que porque el patriarca de la familia tenía una gran empresa de. de era un videoclub que no era blockbuster, blockbuster, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El super videoclub de toda la vida. Vale, sí, sí. Blockbuster. Vale, vale. Y no era ese, pero era la segunda más grande de Estados Unidos. Y él saca el VHS que había grabado en aquella época para darle instrucciones a sus compañeros de trabajo ahora en el motel. Y, por supuesto, las cosas así como lo que decías de matrimonio de familia, pues aquellas recomendaciones no son apropiadas. Pero bueno, que la serie tiene, es muy divertida, sobre todo es comedia de verdad, y, pero también tiene mucho corazón. Tiene un poquito de las cosas de, de la serie de My, Mike Shore. Así que para mí es bastante lugar feliz y son seis temporadas, se está emitiendo ahora la sexta temporada, se va a acabar, está en Movistar, así que esta sí es rollo maratón y yo la recomiendo una vez más. A ver si no tengo que hacerlo otra vez.
3: A mí lo que has dicho de la hija me ha recordado un poquito a Jenna Maroney. Sí, es de ese estilo, es de ese estilo. Que decía... Me recuerda un poquito a ella. Eh, yo en el el puesto número 6 me he ido a a por una comedia británica que yo no la había incluido en el top porque pensaba que no estaba disponible en ninguna parte pero resulta que sus dos primeras temporadas están disponibles en Movistar Plus con lo cual pues voy a recomendar Miranda ¿por qué no? Eh, porque Miranda es un poco para los que hayáis visto Fleabag y y os, os hayáis acostumbrado a ver cómo Fleabag rompe la cuarta pared y habla con nosotros constantemente bueno pues Miranda que era una sitcom muy de toda la vida y muy tradicional, empezaba siempre mirando a cámara y diciendo «Previously on my life», anteriormente en mi vida, decía algo que no habíamos visto en ningún episodio anterior, contaba alguna cosa que le pasaba con su madre o o lo que fuera, y luego ya pasábamos al al capítulo. Y como digo, es una sitcom muy tradicional, de hecho eh, Miranda Hart, la la creadora, dice que se, se basó en otras sitcom británicas Con público en plató, como absolutamente fabulosas y cosas por el estilo. Y lo que pasa es que te engancha porque el humor es como muy. puede ser como muy básico a veces, pero funciona. No no os parece ni idea lo que funciona. Porque Miranda es muy alta, es muy torpe, socialmente es muy torpe también. Eh, es muy tímida, le, gust, le gusta muchísimo el cocinero de al, del bar de al lado, pero le da mogollón de vergüenza. Que es Tomelis, eh, Marina. A, que es Exactamente, que es Tomelis, que es Lucifer. Le da muchísima vergüenza hablar con él. Tiene eh, una tienda de broma con, con su mejor amiga. Su madre está obsesionada con, con conseguirle marido, pero Miranda no quiere. Bueno, es muy divertida y muy entrañable. Y es que. Es un filón, un filón de frases eh, de todo, de todo. Así que ahí os dejo Miranda. Si no la habéis visto, que es bastante probable, porque en el Reino Unido tuvo mucho éxito, pero fuera no es tan tan conocida, pues ya sabéis que tenéis dos temporadas en en Movistar Plus. Eh, Así que Álvaro, vamos a por el puesto número 5.
5: Pues yo me voy con otra de esas de la categoría de series que igual en su momento sí eran tan típicas, pero que ya no se recuerdan tanto como merecen que es Me Llamo Él. Me Llamo Él es una comedia que emitió hace unos años NBC. Aquí en España se pudo ver en varios canales. De hecho, se emitió en abierto en La Sexta durante un tiempo y, y llegó a ganar, de hecho, el Emmy, pero no a Mejor Comedia, pero sí a Mejor Guión por el episodio piloto. Era una serie que protagonizaba Jason Lee, eh, que era el personaje de él, y de lo que iba es que él ganaba la lotería, pero con un billete robado, porque él... Él y su amigo forman parte de lo que en Estados Unidos se conoce como los white trash, como ese tipo de, de gente ahí humilde pero que no hace nada con su vida, que viven ahí en su, eh, en su caravana y que no buscan trabajo ni hacen nada y entonces él ganaba la lotería pero en el mismo momento en que robaba ese billete e intentaba celebrarlo era atropellado por un coche y mientras estaba en el hospital veía a el programa de Carson daily que hablaba del karma. Entonces él se obsesionaba con la idea del karma, que le había pasado esto todo por el karma y hacía una lista mientras, mientras eh, todo ese proceso de gente a la que había puteado a lo largo de su vida a cada una con una situación más divertida e intentaba arreglarlo, entonces cada episodio iba tachando una cosa de su lista, y vamos nosotros descubriendo maldades del pasado de él y cómo la intentaba arreglar con la ayuda de su hermano, que era uno de los personajes más divertidos, que era Randy que era como eh, el típico que, que no le da la cabeza para nada y yo sobre todo estaba encantado con, con Joy, que era su exmujer que la interpretaba Jason Priestley de una fa- manera fabulosa y, y luego yo creo que lo que más ha quedado es el gif de, del hombre cangrejo eh, poniendo cara de asco que la gente lo usa mucho ahora en, en, en Twitter, pero yo creo que no se recuerda tanto... Me llamó él y ya de paso voy a recomendar la otra serie de, de Greg García, el, el que es el creador de Me llamo él, que es Racing Hop, que también se estuvo emitiendo durante un tiempo aquí en, en Fox España y que mmm, era bastante simpática y tal y mmm, quizás no tuvo tampoco una repercusión enorme, pero yo creo que la gente que la vio sí que le cogió cariño.
3: Sí, esa es la, la gente que la que la vio recuerda Racing Hop con cariño, eso sí que es verdad. ¿Vale? N- eh, número 5. de las
5: que recuerda Racing Hope
4: con cariño. Qué monera la nena. <risa> <risa> eh, mi número 5 es Insecure. Está en HBO España. Eh, nos tiene que dar la tercera temporada en algún momento de este año, por favor. Y está creada y protagonizada. Y los, y los guiones son suyos. Y creo que dirige algún episodio Isa Rae, Y la serie nos cuenta las experiencias de unas veinteañeras que viven en Los Ángeles desde la perspectiva de Isa y Molly que son las mejores amigas de la universidad ahora llevan unas vidas un poco diferentes Molly es abogada, trabaja en una firma así de mucho dinero, pero está un poco estancada, como que nunca termina de ascender y por su parte Isa trabaja así en, en empresas que son un poco más como un rollo ONG o que trabajan para la comunidad pero también se encuentra ahí con una barrera y que ve que las empresas, esas empresas no hacen todo lo que deberían, pero a Isa también le gusta cantar y rapea, sobre todo en la primera temporada tiene unos temazos como Broken Puss que es maravilloso y por ahí las tenemos, pues son ellas dos sus aventuras, sus romances, sus cosas de amigas, el grupo de amigas está hay otros, otras dos chicas que también están muy bien, cuando se van de fiestas son maravillosas y aunque la serie se llama Insecure y claramente sus personajes tienen algunas inseguridades, la serie no, sobre todo en la segunda temporada a nivel técnico es muy chula y tiene cosas de dirección que están muy bien pero la parte de comedia, que es lo que nos interesa aquí, es súper divertida es diferente, la serie explora qué significa ser mujer y ser mujer joven negra, que es lo que son sus protagonistas que es igual pero no es lo mismo y la serie siempre da sus toquecitos por ahí y pues no sé a mí mí me encanta, me encanta, de verdad Insecure está muy bien y por las canciones sobre todo en la primera temporada y en la segunda cuando ya conocemos a los personajes y van entrando algunos nuevos y los conflictos que se crean, la verdad es que está muy bien
3: todos los novios de, de Isa y de Molly son siempre son guapísimos.
4: Son guapísimos. sobre todo los de Isa son... <coughs> son siempre
3: guapísimos. guapísimos. Sí, son, vamos, <ríe> unos monumentos de hombres. Eh, en el puesto número 5 yo me he ido... Creo que todavía está disponible en Netflix, me parece, que la tiene completa, tiene completa sus... Eh, ¿Cuatro temporadas? Sí, cuatro temporadas. Eh, y he, he preferido elegir Craig's Ex-Girlfriend, que es comedia, es musical... Estos capítulos duran 50 minutos, no duran 30 minutos como, como las demás, pero eh, yo lo he elegido justo por eso, por ser musical y porque todas todas las canciones que salen en los capítulos están compuestas específicamente para la serie que está eh, creada por Rachel Bloom, pero supervisada por ella y por... ¡Ay, Dios mío! Por una guionista cuyo nombre se me acaba de ir de la cabeza ahora mismo, pero que es quien escribió El Diablo Viste de Prada y entre las dos eh, manejan una serie en la que la protagonista que se llama Rebecca Bunch tiene muchos problemas ella tiene muchos problemas y lo que hace es focalizarlos todos en estoy en, estoy enamorada de este chico con el que salí un fin de semana en verano cuando yo tenía 16 años en un campamento y me voy de Nueva York a California a perseguirlo porque creo que ahí está la felicidad Ya os podéis hacer una idea del tipo de problemática que tiene Rebecca y lo que hace la serie es contarlo de frente, donde sí, Rebeca tiene problemas y ahora vamos a contaros cómo, cómo los supera. Pero lo mejor de la serie, aparte de, de las canciones que son todas geniales, es el grupo de gente que, que hay alrededor de, de Rebeca, las relaciones que, que se generan entre ellos, cómo se salen casi todos de los arquetipos que podrías esperar. Está muy bien, la verdad. Está muy bien. Y es una serie que, pues sí, que, que al final aguantó en la CW cuatro temporadas, un poco bueno. Pues porque ganó un Globo de Oro en la primera a la mejor actriz y porque yo creo que en CW les gustaba muchísimo la serie y dijeron, tira, dale, adelante adelante con ello. Y, y creo que merece mucho la pena. Y si queréis ver algo, no habéis visto nada de Crazy Ex Girlfriend y queréis ver algo... Eh, Bet, una de las canciones que se llama Love Kernels que es una parodia de todos los videoclips producidísimos de Beyoncé, Rihanna y todas esas que es muy divertida o el de Cats o el de Cats bueno es que tiene sí, era o el de mejor que eh, la película. o el de uno que tiene en el que Rebeca se ve como la bruja de eh, la bruja de Blancanieves sí. como si estuviera en una canción Disney bueno es que son todos geniales sí, que ella es, es la villana de, de la historia
5: el de criticar a los hombres. Bueno, bueno, bueno. Son todos... Se son todos me olvidó. Maravillosos. Crazy
3: es que Alfred.
5: Yo lo he tenido a punto, ¿eh? Y al final lo he sacado.
3: Bueno, no pasa nada porque ya la ya he metido yo. <risa> eh, pues
5: sí. Álvaro, ¿cuál es tu serie número 4? Pues voy con canción. A ver si adivináis qué... A ver. <risa> si os digo, Bau, chica, Bau, Bau, mi chico me habla así. <risa>
3: <risa> bau, chica, bau, bau, mi chico me habla así.
5: <risa> Estoy hablando de Finas y Fer. <risa> <risa> que es un temazo que tenía esta serie de dibujos animados de Disney Channel que a mí me, me parecía muy divertida y, y un poco también como en la línea del asombroso mundo de Gumball es de esas series que tú desde fuera dices bueno, pues una serie más de dibujos para niños y cuando la ves dices, jolín, qué tramas tan guays tiene, tiene una broma recurrente muy graciosa y bueno para quien no la conozca es eh, la vida de Finas y Fer, que son dos hermanos, uno de ellos adoptivo, y luego está también su hermana Candance. Y tienen un hornito rinco que es eh, secretamente el agente Pi, que es un agente secreto que tiene que eh, salvar el mundo de un supervillano. Y bueno, pues todos se van viendo ahí. Eh, enredados en, en aventuras y Finas y Fer normalmente tienen que hacer eh, diferentes aventuras pero eh, el, 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 el rinco es el que acaba solucionándolo todo sin que ellos lo sepan y entre medias pues cantan pues hacen de todo y también me venía muy bien para, para este top porque básicamente la premisa de Finas y Fair y lo que dice la canción no la que cantaba yo sino la de cabecera es que están 100 días de vacaciones y entonces durante esos 100 días pues tienen mucho tiempo libre tienen muchas cosas que hacer entonces la serie es en el verano entre entre clase y clase pues todo lo que van haciendo y de hecho la, la letra de la canción principal pues dicen cosas que pueden hacer que a lo mejor a la gente le inspira como bañar un mono con gel escalar la torre Eiffel o buscar los sesos de Frankenstein
3: bañar un mono con gel, sí, eso es lo que, eso es lo que necesitamos hacer en estos, en estas semanas que se nos vienen, que se nos vienen por delante de, de cuarentena, sí señor eh, Valen, número cuatro
4: Buena recomendación la tuya, Álvaro. Yo me identifico mucho con Candance, sobre todo con, con mi gato, que a veces cuando estoy trabajando comienza a darme la vara y a tocarme el hombro con la patita y cuando voy a grabarlo con el móvil para mandárselo a Dani de, 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 de el gato no, no me deja trabajar en cuanto lo enfoco con el móvil se pone de espaldas y <risa> dice, ¿por qué me estás molestando a mi mujer? Yo no estoy haciendo nada. En fin. A ver, mi cuarta es Fly of the Concourse que está en HBO España. Es una comedia musical mira como la de Marina esta es autoparódica Eh, los protagonistas son Brett y Jemaine que son Brett Mackenzie y Jemaine Clement que interpretan versiones de sí mismos porque eh, este dúo musical existe en la vida real pero ellos lo que hacen es eh, contar la historia de cómo estos jóvenes de la música folk indie de Nueva Zelanda se van a Nueva York con la esperanza de triunfar en el mundo de la música y para cumplir su sueño tienen a un manager que en realidad es empleado del consulado de Nueva Zelanda, que los atiende ahí en su tiempo libre, que no tiene ni idea de cómo funciona el mundo de la música y siempre les está haciendo sugerencias ridículas y apuntándolos a bolos en los que no les pagan y les pasan cosas tontas sale también por ahí Kristen Schall que es la fan número uno del club de fans de Fly of the Concourse, que es un club de fans que solo tiene un miembro y ella es una acosadora y ahí tenemos a estos dos desadaptados que eh, tienen a su propia Yoko, intentan modernizar su imagen, graban algunos videoclips, hacen giras, todo es muy ridículo y muy absurdo y a diferencia del Brooklyn hipster que vemos en muchas series pues estos viven en un pisito de mala muerte y van contando el dinero a ver si pueden comer. Y pues es eso, es una cosa de desaptados, pero lo mejor de que es una comedia musical y siempre hay música, que las canciones de Fly of the Concord son geniales, yo hay algunas que sigo cantando. Y es que los vídeos son son muy buenos Eh, Es un poco como, más o menos sería como lo de Craziest Girlfriend Porque los pensamientos y los sentimientos de los dos protagonistas se convierten en videoclips Que revisitan diferentes géneros y estilos Desde David Bowie, el pop de los 80, rap, reggae, lo que queráis Con letras muy ingeniosas, con rimas que son ridículas pero, la mus- pero como música está muy bien. Y también ruedan algunos videoclips especiales. Eh, para la gente así más curiosa, eh, Michelle Gondry dirigió un episodio de la quinta temporada que está muy bien. Y también todos los videoclips que salen en, en ese episodio. Y por ahí aparece gente como ese, de estrellas invitadas. Aparece John Turturro, Lucy Loles, mmm, Kristen Wiig, Pato Oswalt No sé, está, es, es muy curiosa. Es comidas cortitas. Son dos temporadas. Y si os gustan las cosas así de comedia musical, la verdad es que Flavio de Concourse está muy bien.
3: The humans are dead. Es,
4: yo la sigo cantando estos días, la he cantado dos veces ya.
3: Sí, esa, esa canción es, es genial. Y el vídeo es eh, buenísimo. El vídeo es maravilloso. Eh, en el puesto número 4 yo aquí me he ido a una comedia un poco distinta porque es más una comedia negra, pero con un personaje que está en el centro que está en una situación bastante que podría dar para un drama muy serio que es Flack es esta serie que protagoniza Ana Paquin y que aquí Cosmo tiene que estrenar la segunda temporada pues no creo no creo que tarde demasiado a lo largo de este año y eh, la protagonista como digo es Anna Paquin que es una relaciones públicas americana que trabaja en Londres y ella es una fixer, ella se dedica a resolver crisis de, de imagen lo que pasa es que eh, los famosos a los que tienen que resolver esas crisis de imagen pues generalmente son lo peor y eso acaba dando, acaba dando para bastantes situaciones cómicas sobre todo teniendo en cuenta también a la jefa de la agencia, a su compañera a su compañera de trabajo y a, y a la becaria eh, a mí me parece muy divertida pero entiendo que es una comedia que a veces tira un poquito hacia el humor negro y que la situación personal de, del personaje de Ana Paquin no es exactamente la alegría de la huerta pero bueno, merece, merece la pena es un, es un, poco, es un poco diferente vamos a entrar en el podio vamos a entrar en el podio vamos a ver Álvaro, desvela número 3, cuál es la primera serie que está ahí en tu podio
5: pues me veo con otra serie que prometo que estaba en, en streaming hace poco en, aquí en España, pero creo que ya no lo está. Estuvo en Rakuten y estuvo en Amazon en Happy Endings, una serie que estrenó el canal ABC en el año 2011 y que tuvo tres temporadas. Y que una serie que no comenzó tampoco haciendo mucho ruido, pero al final se destapó como... Esa, o sea, durante un tiempo hubo muchas mucha series que intentaron ser la nueva Friends y esta casi sin pretenderlo fue la nueva Friends yo creo que la que mejor puede ostentar ese título porque una serie que al final eh, bueno, tiene una premisa que parte con eh, una chica que se iba a casar y ya no y tal como un poco típico pero bueno, que todo eso se dibuja y queda al final pues es una serie de un grupo de amigos de seis amigos que de hecho yo creo que hay algún episodio en el que ellos se hablan y se dicen no, tú serías Phoebe, no, no, tú, yo sería Rachel como que hacen así ese juego de, de, de que, del hecho de ser seis como Friends y, y eso y ser un poco una dinámica parecida porque también es una, una serie en Nueva York, pero bueno es bastante más actualizada, es muy loca y tiene como una dinámica eh, muy chula y yo me quedo sobre todo con, con la que está más loca que es Penny, que es muy divertida y, y bueno, un poco así con, con todos, pero bueno, y con Eliza también, que era eh, luego la, la actriz que hemos visto en, en ahí lo diré, en Futureman. Y bueno, eso, que es una serie como de dinámicas de amigos bastante divertida y, y que hacen bastante locura y que puede hacer felices, como dice el título de la serie. Sí, era, podía ser
3: muy tonta, pero es verdad que acababa siendo también entrañable, la verdad. Eh, Valen, número 3.
4: Muy fan yo de Happy Endings también Número 3 Mi tercera es Better Things Que está en HBO España Es una serie que he recomendado algunas veces Pero la he puesto aquí Porque igual no es lo primero que piensa la gente Como Ay, es una comedia, me lo voy a poner Porque no es comedia de jiji, jaja Pero es muy lugar feliz A mí esta es la serie que me hace sentir más cositas And aquí tenemos a Pamela Adlon que es interpreta es un poco su vida ficcionada. Ella interpreta a una actriz de 50 años que vive en Los Ángeles y que tiene tres hijas a su cargo y es una actriz pero
2: This holiday whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two. Baker's has fast fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last.
4: No de protagonista de grandes películas ni de una serie, sino que se va buscando un poco la vida. Un poco también como ella, es dobladora, eh, bueno le pone voces a personajes de animación, a veces este hace un trabajo de un anuncio para un coche o una película de serie B, siempre se está buscando la vida y está ahí criando a sus hijas y está a los 50 años, ella es divorciada... Eh, llevó eh, su, el abogado que contrató para el divorcio, lo llevó un poco mal, o su marido contrató uno mejor, total que ella tiene que pagarle pensión a su marido, y las hijas a veces extrañan al padre, y ella tiene que aguantar que este hombre venga, que es bastante despreciable, no porque las maltrate ni nada, sino porque es un poco vividor pero Pamela Adlon es amor, ella escribe, eh, protagoniza, dirige todos los episodios desde la segunda temporada, dirige muy bien y ojalá la contraten en muchos sitios dirigiendo muchas cosas y la serie es, es eso, son viñetas y como un viaje en su memoria de momentos que comparte sus, sus mejores cosas de la vida y vemos ahí cómo va creando a sus hijas y cómo las va enseñando a ser mejores personas, sobre todo cómo las deja ser. Y es un, una cosa que me pasa mucho con esta serie es que me hace pensar en, aún que yo tengo una idea, que no sé si es equivocado o no, pero yo siento que fui una adolescente bastante tranquila y que no di mayores problemas en mi casa, sí, si me hace siempre esta serie pensar en, eh, en mi madre a veces, porque, cómo le responden a veces o cómo exigen cosas sin ser las peores niñas del mundo, digo pues igual, yo creo que he sido muy buena, pero esos momentos de rebeldía tonta los he tenido y entonces siempre me hace sentir así, hoy que somos malas personas con las madres y no nos damos cuenta hasta que nos hacemos adultos, pero es una serie, es, eso, es, es encantadora, es muy buena, está muy bien hecha y, y de verdad, no sé ya cómo decirlo, que veáis Better Things, que está
3: muy bien. Las hijas de Pamela siempre, siempre que parece que van a acabar siendo muy irritantes, luego nunca lo son. Siempre no, Tienen sus momentos de sí.
4: en que todo se arregle y la pequeña es que es un rayo de luz en, en esta cuarta temporada. Ya ha crecido la actriz y ya está entrando un poco así como en los 12-13 años y yo digo, ay que no sea adolescente.
5: <risa>
3: ya, es la verdad es que es, es una serie que está muy bien. Más uno a esa recomendación. Eh, yo en el número 3 tengo eh, Ar de Madrid que es una comedia, Anda. porque es, es una comedia, lo que pasa es que es, se nos es, olvida. V, ¿eh? y se tenere. nos olvida, se nos olvida habitualmente que es una comedia, pero es una comedia. Eh, es la historia de dos mujeres que están al servicio de Ava Gardner en Madrid a principios de los 60. Eh, Esa Ava Gardner que se lo bebía todo, se tiraba a todos los hombres que, que se cruzaban por su camino. Y la libertad con la que ella llevaba su vida, que era la libertad de la que no disfrutaba en Hollywood, por cierto, pero la disfrutaba en la España franquista, es la que no tienen las dos mujeres que trabajan para ella porque ellas están pues sometidas por todas esa, eh, esas normas sociales y esa presión del régimen para que las mujeres estuvieran siempre eh, pues eh, al servicio de, del marido además de hecho una de las dos mujeres pertenece directamente a la sección femenina con lo cual todavía tiene más tiene más cargas encima como quien dice es divertidísima tiene frasazas como esa, ese ya clásico de iglesia no directo fiesta si no la habéis visto la tenéis que ver porque es eh, genial, es una pena que esa anunciada segunda temporada nunca se vaya a hacer, pero se queda en una temporada que es muy redonda y que termina termina muy bien, así que ahí tenéis mi recomendación en el el número 3
5: Cancelo el resto de mi top (ríe) Fíjate que sí que pensé, mira lo que has hecho pero sí que me parece una recomendación más obvia Muy bien traída
3: A ver cuál es tu recomendación en el puesto número 2, Álvaro
5: pues es una serie que esta sí me temo que, que no se puede ver ahora en España y que nosotros la dimos cogiendo semana a semana un avión a Estados Unidos para verla allí, que era Screen Queens, esa obra máximamente petarda de Ryan Murphy, que yo siempre he tenido la teoría de que era una, una propuesta que hicieron como temporada de American Horror Story, pero vieron que se salía del petardeo máximo y dijeron vamos a hacerle una serie aparte y al final es eh, pues eso, muy en la línea de American Horror Story pero más llevado a la comedia eh, sobre una fraternidad de universidad en la que... eh, Haciendo, digamos, homenaje a, a los láser típicos, pues hay una serie de asesinatos y, y suceden unas tramas bastante divertidas en las que están intentando, por un lado, a pillar al asesino, pero por otro lado, pues haciendo las típicas cosas de instituto y siguiendo con su vida, a pesar de, de, de que todo sea muy loco, no cierra la universidad. Y tenemos un elenco maravilloso con, con, con todas las Chanel, que eran las protagonistas, y, y yo la verdad es que me, me lo pasé pipa sí que es verdad que la segunda temporada eh, no era tan buena la podéis ahorrar pero la primera me parece redondísima y en Marrover como esa channel número uno está increíble
3: eh, sí la, la verdad la verdad es que sí solamente voy a decir Ariana Grande contando por Twitter como la están asesinando
5: <risa> spoiler <Maravilla>. pero sí.
3: <risa> sí pero bueno hijos míos ya a estas alturas eh, ya qué más da sí. ¿Qué más da? Eh, Valen, número
4: 2. Mi número 2 es The Comeback, que está en HBO España. Son dos temporadas, es una serie de 2005. Cuando esta serie llegó, aún las cosas el falso documental en la comedia aún no se había explotado. Está creada por Michael Patrick King, el creador de Sexo Nueva York, y Lisa Kudrow. Que es la protagonista Ella interpreta aquí a Valerie Sherish, Un personajazo de la vida Y ella... Eh, Valerie fue una actriz que lo fue todo en los 90, eh, un poco nos recuerda a que fue Phoebe en Friends, es una cosa muy meta, y ella se prepara ahora eh, para volver a la televisión a protagonizar una nueva serie mucho más moderna y lo que hace es que tiene a un equipo de gente que va siguiendo su día a día para rodar un reality que sirva como el making of de su comeback el comeback de Valerie, a la televisión. Y los que hacen el reality, como buena gente que sabe hacer reality, pues no se pierden un detalle de su vida, la siguen constantemente y captan sin ningún tipo de pudor toda la vida de la actriz, que además no está pasando por sus mejores momentos. Es una serie que es una sátira del Hollywood más televisivo, que es muy divertida, pero también es muy incómoda y a veces te da un poco de cosica. Y, pero el personaje de Valerie es muy complejo ella por un lado es una superviviente pero también se mete en muchos jardines ella sola por, ya sea por aparentar por no mostrarse débil a veces es un poco hipócrita bueno Lisa Kudrow está aquí maravillosa y a mí esta serie es que me encanta y de vez en cuando me acuerdo de ella y digo es que es joya perdida de la televisión y mucha gente no la ha visto y tenéis que verla eso sí digo puede ser muy incómoda a veces pero pero es que está muy bien vale muchísimo la pena verlo y todas las cosas que hay de eh. El personaje va a los estudios, bueno, a los estudios, a las oficinas de HBO y están todos los pósters de grandes series por ahí. Es muy meta, muy meta la serie. Salen muchísimos actores como estrellas invitadas y, y si os gusta la sátiras de televisión y nos dan cosica, los documentaries así que son un poco incómodos y queréis ver una buena serie que no habéis visto nunca, pues ahí está, en HBO España, dos temporadas de Comebacker.
3: Pues nada, además los papeles tipo Valerie Sherry son los que se le dan mejor a Lisa Kudrow, sí, sí. la verdad, con lo cual eh, yo en el puesto número 2 tengo Flight of the Concords. Yeah. y como como Valen ya ha hablado mucho de ella, yo no voy a decir nada más, es verdad, está muy bien, las canciones son súper divertidas eh, y esto tan tan de poca monta que acaba haciendo acaba mucha gracia. Pero eso vale, han hablado mucho de ella, con lo cual vamos a pasar directamente al puesto de honor, al número uno de nuestra lista. Álvaro,
5: dale. Pues fijaos que es una serie de la que me acuerdo un poco de la trama, pero me acuerdo mucho del sentimiento de gustarme mucho la serie cuando la vi en su momento. Es Geer Gently, eh, Agencia de Investigaciones Holísticas, una serie que eh, de BBC, que aquí la tuvimos en Netflix y que tuvo dos temporadas vuelvo a, a recomendar una serie de La Yahoo, Persona Más Adorable del Universo y, y él no es el prota en este caso porque Dirk eh, Samuel Barnett que es el investigador que pues eso lo que dice el título es que él cree este investigador en eh, lo holístico que digamos que todo está conectado y entonces por un lado él va deduciendo cosas pero por otro lado se, se ata mucho a, a creer que todo hay una casualidad y una causalidad en el universo y que todo está relacionado y entonces tiene un método súper peculiar y súper extravagante y Dirk, es, perdón, y el Wood es el pringado que, que va, digamos, arrastrado por Dirk en toda esta investigación por una serie de, de circunstancias, se ve involucrado con el personaje y le va siguiendo por todos lados, pero un poco si, sin ver por dónde le vienen las cosas. Y sobre todo eso, que es una serie como muy pintoresca, quizá puede ser eh, que haya gente que entre en su, en su humor y en su propuesta y gente que se quede fuera, porque no es, digamos, para todo el mundo, pero a mí me parece bastante recomendable y bastante, pues eso, como tiene un punto entre entrañable, entre divertido, entre pintoresco, entre original que puede ser pues eso que buscábamos en este top de algo diferente
3: ah, diferente desde luego es <ríe> sí. esa serie diferentes y cuál es, cuál es tu número uno valen
5: mi número uno
4: es mi último descubrimiento yo a los top siempre llego con el juguete nuevo como cuando había visto Succession y la puse en el número uno de las mejores series de HBO de la historia <risa> yo siempre soy así y ahora la serie que he visto estos días es de HBO también está en HBO España es High Ma- Maintenance que es una antología eh, que um, yo había leído cosas muy buenas de la serie pero al final nunca le había prestado atención me decidí porque vi a los actores en los vídeos estos de Bill Series contando un poco su vida. Eh, es una historia curiosa porque ellos eran estaban casados cuando empezaron a hacer la serie, que antes era una web webserie, y se divorciaron entre la primera y la segunda temporada y hay cosas muy meta. Pero bueno, la serie que es una antología, el punto en común de la serie es el protagonista en este caso, que es uno de sus creadores, que interpreta a un vendedor de marihuana y sus derivados a domicilio. Es un poco como Uber, pero siempre es él. Lo llamas cuando necesitan María y él va. Y entonces, con esta excusa, ese personaje, que ni siquiera tiene nombre, eh, se llama The Guy, el tío eh, en inglés, eh, entra a casas de gente nueva en cada episodio y lo que hacemos es conocer un poco el día a día y la vida íntima de esos personajes que son tan diversos como todo Nueva York. Eso es, la serie está ambientada en Nueva York. Hay muchos Exteriores y muchas cosas Los personajes son muy peculiares Y son muy diversos También hay, cos- hay eh, escenas sexuales Pero nunca habréis visto cuerpos bueno Igual si sí, en Orange is the New Black Son cuerpos todos muy distintos De todos los tamaños, de todos los colores Y es, no sé eh, Es muy divertida Tiene episodios que son a veces muy absurdos Otros que son un poco surrealistas Siempre te hace mucha gracia Consigue con- construir a esos personajes Y contarte sus historias en episodios de media hora y casi siempre hay dos personajes y pues eso, para eso hay que tener talento y siempre lo consigue y esos dos personajes pueden estar conectados eh, que puede que se crucen en algún momento durante el episodio o puede ser simplemente una conexión temática de que ambos personajes estén pasando por una situación más o menos similar, a veces es simplemente un objeto lo que conecta las historias, como uno de los últimos que vi era un mechero que aparecía en un momento cuando un personaje era joven y ese mechero iba pasando de personaje en personaje todo el episodio. En la primera temporada hay uno que está narrado desde el punto de vista de un perrete, que es espectacular. O sea, cada episodio, cuando empieza, no sabes qué va a pasar. Te presentan esos personajes, no sabes por dónde va a tirar, cómo va a acabar, cuál va a ser el giro, cuál va a ser el tono. Entonces, como que siempre hay ese factor de, de novedad y de curiosidad y de qué me van a ofrecer hoy. Y tiene mucho encanto, salen muchos actores conocidos. Eh, no siempre, pero casi todos os sonarán. Sale Yemay y Makir que, por ejemplo, en la tercera temporada, haciendo un episodio del Me se interpreta a sí misma un poco más repelente. Hay un episodio de la primera temporada en la que vemos un rodaje de Girls ahí de lejos y, eh, pues no sé, es que me, me gusta muchísimo. Eh, va mucho más allá de la, de, de la anécdota. No es que aparece un personaje curioso y ya por eso por ahí va a tirar el episodio, sino que siempre te sorprende de verdad. Y otra cosa que tiene, eh, a ese personaje le vamos conociendo más cosas de su vida privada conforme aparece en los episodios, pero t- tampoco demasiado. Pero es muy buena persona y te hace sentir así como yo soy mala persona o debería ser mejor persona. Tiene un momento, por ejemplo, en que llega un repartidor a su casa y llevarle la comida y lo ve que está sudado y entonces le dice que si quiere agua o si necesita ir al baño o cosas así eh, que no es la primera cosa que piensas nunca o la gente que se encuentra por la calle o si alguien le pide ayuda siempre está como dispuesto a escuchar no se ve nada forzado pero eso, eso me parece muy mono, es muy lugar feliz y muy entretenida y muy original y muy divertida y pues no sé si os gustan las antologías y los episodios cortos y las comedias y pasarlo bien, yo recomiendo High Maintenance que estoy muy a tope con ella ahora
3: eh, ya, ya nos hemos dado cuenta que estás, que estás muy a tope con ella. <risa> ya nos hemos dado cuenta. Eh, yo, mientras hablabas de High Maintenance, eh, he estado tentada de poner en el número uno Broad City, pero no está disponible en ninguna plataforma de streaming, con lo cual eh, pues la he cambiado. Y en su lugar he puesto Derry Girls, que es esta esta serie, creo que en el Reino Unido la emite Channel 4, me parece, pero aquí se puede ver en Netflix, y que está protagonizada pues por... Eh, son cuatro, cuatro adolescentes cuatro chicas adolescentes norirlandesas de Derry eh, a principios de los años 90 está justo ambientada un poquito antes de que se firmaran los acuerdos del Viernes Santo que que eh, pusieron llevaron a Irlanda del Norte a, a que empezara un proceso de paz entre entre los separatistas y los y los unionistas pero el caso es que todo ese contexto político sí está al fondo pero no es lo que les importa a estas cuatro chicas, a ellas lo que les, lo que les importa es eh, pues cosas más más mundanas, tipo qué vestido me voy a comprar para, para ir de fiesta, o, o este chico me gusta pero no sé qué hacer con él, son todas un rato torpes… Eh, pero son, son muy entrañables y son muy divertidas y también hemos recomendado Derry Girls en otros, en otros top, así que yo creo que, que lo podemos dejar aquí de momento, porque además llevamos mucho rato hablando de, de estas comedias y ha llegado el momento de, de cerrar ¿Alguna, alguna otra serie que queráis, que queráis mencionar que hayáis dejado fuera, yo he dejado fuera día a día solamente por no seguir metiéndola en más tops, pero lo, la, la podría haber incluido ¿Alguna otra que hayáis dejado fuera y que, que queráis mencionar ahora? Lo de día a día, no. un momento, es que seguimos sin saber cuánto la vamos a ver la nueva temporada en España. Me parece fatal. Exactamente. Sí, como ha cambiado, ha pasado de Netflix a Pop TV, aquí de momento no se sabe nada de su nueva temporada.
5: Sí, yo lo, lo único que añadiría es la conclusión de que hay. Muchas comedias buenas que no están en las plataformas. Plataformas los, está, los estáis haciendo muy mal. Por favor, escucharon nuestras recomendaciones y empezar a comprar cosas porque necesitamos comedia en tiempos de pandemia.
4: Imagínate ahora si trajeran todas las comedias de los 90, de esas que veíamos por la tele, de los 90, sí. Todas esas cosas sí. clásicas. que De los ahora, 2000. Es. Uf, sí. No, pero yo estoy pensando, por ejemplo, yo veía una que se llamaba Civil que es viejísima que Mm veía reposiciones y y salía Christine Baranski
3: Ahora me he acordado.
4: El prim-
5: oh, ese es el de los 80, ¿no? Sí, sí es el
3: más de los sí. 80, es eh, Cristy Panaski ganó el Emmy a mejor secundaria de comedia por sí. Pues, pues eso, que hecho, traigan todas que...
4: las cosas de los 80 y sí, siempre habrá momentos para ver, han traído de mm. Nanny por ejemplo, pues ese tipo de serie está muy bien. Hay mucha gente que ni siquiera las ha visto.
3: Ya, pues hacemos un llamamiento a las plataformas de streaming que se animen a comprar a comprar esas comedias, que se animen a comprar a las chicas de oro y me harán muy feliz también. Y nada más. Cerramos este este top por hoy. Eh, Muchas gracias, Valen y y Álvaro, por por participar y dar estas estas sugerencias de de comedias para que nos quedemos en casa estas semanas.
4: Gracias a a ti. ti.
3: Y ya sabéis, hay mucho más contenido de de audio y y que podéis leer en la web de Fuera de Series, en fueradeseries.com. Podéis encontrar nuestros podcasts en el canal Fuera de Series, podéis encontrarlos en iTunes, Evox, Spotify, eh, Apple Podcasts, en, en los reproductores que utilicéis habitualmente para encontrarlos. Y nada más, os dejamos os dejamos por esta semana con todas estas recomendaciones. Y ya sabéis que CJ tiene la costumbre siempre de terminar con un tener muchísimo cuidado ahí fuera. Pero esta vez eh, vamos a terminar terminar con un eh, cuidaros mucho y eh, portaos bien dentro de casa.